0: 第四章，我掉进了怪物肚子里。也许是尼德兰击中了怪物的什么部位，他身上的火光熄灭了。愤怒的他吐出两道巨大的水柱，冲刷着船上的甲板。正在观战的我和船上一些其他东西，竟然一起从船栏杆旁被冲到了海里。可虽然我意外落水，我的神志还是清醒的。我用尽全力让自己浮上来，夜色黑沉，我好像看到一大块黑东西在渐渐消失，它的标灯远远的熄灭了，我开始绝望的大喊：“救命！”同时，两只手拼命的向林肯号方向划去。就在我的力气要用尽的一刻，我还是本能的叫了一声：“救命！”完了。海水这下一窝蜂的往我嘴里钻，我呼吸困难，就要沉入海底。突然，一只手拉住了我，把我拖出了水面。原来是康塞尔。我问他：“你也是刚才被撞落海中的吗？”“哦，不是，我看见先生落水，我就跟着跳下来了。”“战舰呢？”在我跳入海里的时候，听到舵旁边有人喊。舵和螺旋桨都坏了，都坏掉了。是的，被那怪物咬坏了，可能是船无法掌控方向了。我感觉我们都完蛋了，没有活的可能。康塞尔冷静地说：“先生，我们不是还活着吗？我们相互帮助，还可以支撑很久。”我突然觉得康塞尔不是我的助手，而是我的老师。衣服严重阻碍了我们的动作。所以，我们相互割掉了对方的衣服，处境十分危险。不知道我们掉下海的时候，大家是否看见？现在唯一能指望的就是船上的那只小艇了。为了不使两人同时精疲力尽，我们一个人朝天躺着，双臂交叉，双腿伸直，扶着不动；另外一人游水，把前一人往前推送。做这种拖船的工作，每个人不超过十分钟。这样交替着，我们就可以在水面上浮几个小时，或许可以一直支撑到天亮。在一点的时候，我不行了。康塞尔一个人坚持着我们的求生之旅，可是康塞尔的忠心也不能化为无尽的能量。我意识到，我们可真的要完了。我劝他丢下我，他却坚定地说：“我要死在你的前面，主人。”月亮出来了。月光又激起了我的力量，我抬起头，看见战舰大概离我们五海里，但只是模糊的漆黑一团。我的嘴唇肿得无法出声，康塞尔还可以说话。我好几次听到他喊：“救命啊！救命呀、啊！”似乎有人在回应康塞尔的求救。我低声说：“你听到了吗？听见了，听见了。”这一次不会有错了，是有人在回答。康塞尔使出全力，依靠在我一边的肩膀上，而我则竭力克服着刚才发生的一次痉挛。他半个身子浮出水面，沉落下来时，已经精疲力尽。他一直在呼喊求救，声音越来越微弱，可是明显有人在回答他，而且回答的声音也越来越近。我由于体力不支，早已头昏目眩。全身冷得发抖，我最后一次抬起头来，没多久就又沉了下去。可是不久，有人拉我上去，我慢慢恢复了正常的呼吸，神志也开始清醒。康塞尔，先生叫我吗？康塞尔答道。我睁开眼睛，看到的却不是康塞尔，而是尼德兰。我很惊讶。尼德兰。您也是在战舰被撞的时候被抛入海中了吗？是的，教授，但情形比您好一些。我几乎是立刻就站在了一个浮动的小岛上，一个小岛，更确切的说，是站在那只巨大的独角鲸上。尼德兰，请说清楚点我知道。为什么我的鱼叉不能伤害它？为什么碰在它表面，我的鱼叉就弯了？因为它是铁板做的。加拿大人看我有点发呆，他知道我不相信，就接着说：“我们现在就在这个怪物的上面，您看看吧。”我赶紧爬起来仔细查看，我用脚踢了踢它，它却发出金属的声音。它竟然是一种人工制造的怪东西。我不得不同意了他的说法，便问道：“这个机器里面应该会有操作人员吧？”“应该有，不过已经过去三个多小时了，里面还没有一点动静。这船没有向前行驶吗？它只是随波飘荡。也许操作人员出事了，应该不会的。也许只是短暂的停顿。只要里面有人，我们就能够获救。”果然，这个巨大的救星好像很给我面子似的，开始运行起来。风平浪静的时候，我听到有模糊不清的声音，像是远方传来的乐曲。谁也不知道这只船为什么选择在水底航行。天亮了，朝雾笼罩着我们，但很快就消散了。我觉得船只在渐渐下沉。尼德兰等得太久，开始破口大骂。开门呐、啊！这些不知道是人是鬼的海底怪物，我们撞击船体，可是没有反应，只是船停止了下沉。在我们身后，一块铁板突然开启，出来一个人，怪叫了一声，又缩了进去。接下来出场的是八个彪形大汉，蒙着脸。很显然，彪形大汉不会只朝我们吼了，他们很轻松的把我们抓进了船舱内。钢板盖子在我们进去的一瞬间就关紧了，里面漆黑一片，我们进入到了一个黑暗的房间。壮汉们丢下我们就出去了，现在只剩下我们关在里面。他们给予我们这种特殊的款待方式，尼德兰非常愤慨。这么黑，幸亏我的尖刀还是随身带着，用着的时候我还是会看清楚的。这些混蛋，看他们谁敢对我下手！用不着发脾气。我对鱼叉手说：“暴躁只会把事情办砸了。我们倒不如先想想办法，知道我们在哪儿。”我发现房间的四壁都是光滑而阴冷的铁皮，它宽三米，长是宽的两倍，而高度我们却没有探测出来，应该不会少于三米。突然，一阵强光照射进来，我们马上用手捂住眼睛。接着进来两个人，一个人身材短小健壮，一个自信。镇定坚毅，他们的帽子是水獭皮做的，鞋子大概是海豹皮，衣服的质地也很特殊。那个具有领导气质的高个子与同伴讲了几句话，我完全听不懂他们的语言，但是可以感受到这种语言的优美和动听，这是很奇妙的感受。康塞尔提醒我：“先生，给他们说说我们的遭遇呀、啊，或许碰巧他们会听懂几句。”于是。我用清晰的发音介绍了一遍我们来这里的原因，尽量把每个音节都讲清楚。那个人温和又镇定，非常仔细地听我说话，但他的面容没有任何变化，表明他根本听不懂。尼德兰又把我讲过的话用英语讲了一遍，但依然没有效果。此时，我们已经黔驴技穷了。康塞尔却总在关键时刻给我惊喜。他说：“先生，要不我再用德语试试吧？”我很高兴，真想不到他还会德语。接下来，康塞尔又一丝不苟了讲了很多德语，结果大概只有他自己听得懂，实在没有任何效果。最后一次尝试又失败了。这两个陌生人用我们听不懂的语言彼此交流了几句，就走开了，门又关了起来。尼德兰第二十次发怒了，这简直是太无耻了！气死我了！我说，尼德兰，安静点发脾气是解决不了问题的。但是，教授先生，难道我们要在等待当中饿死吗？康塞尔说：“心放宽一些，还是可以支持很长时间的。”这是没有用的。你没看见这些人，他们都有自己的语言吗？这种语言好像是为了让人无法向他们讨饭吃。正说着。房门打开了，进来了一个侍者，给我们送来了料子我不认识的衣服。我和同伴穿上了衣服。这时候，侍者在桌子上放了三份餐具。尼德兰不耐烦地说：“这个鬼地方能有什么好吃的？”可接下来的事儿却证实了尼德兰的愚蠢。精致的食物盒子大概是银制的，豪华的饭桌像高级饭店一样。没有面包、美酒，食物大都是可口的鱼类。最特别的是，每一件餐具上都有那么几个字：“洞中之洞”。这几个符号中间还有一个字母 “n”。难道在海底发号施令的那位神秘人物姓名的第一个字母是 “n”？ 康塞尔说：“上帝呀、啊，我只想痛快的睡一觉。确实，吃饱喝足。”我们都有点困了，很快，他们俩都睡着了。后来，我也若有所思的睡着了。